0: Sounds of Food. Sounds of Food. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda temporada, Ani, de esto que es Sounds of Food. Bienvenida, Ani.
1: Hola, Alan. Pues aquí ya estamos listísimos para dar comienzo a este episodio ya de nuestra segunda temporada. Qué rápido se pasó el tiempo, Alan.
0: Claro, ¿cómo no? Y hemos venido con todos, Ani, porque tenemos a un mega invitado el día de hoy. Sí. Nosotros siempre estamos al pendiente y queremos llevarles a ustedes el sentido del buen comer. Y para esto, Ani, tenemos un gran, gran, gran invitado. ¿Quién es? Platícanos.
1: Claro que sí. Vamos a darle la bienvenida a Rafa Mier.
0: ¿Qué tal, Rafita? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches,
1: hola, Ani. Qué
2: gusto
1: estar aquí acompañándolos el día de
0: hoy. Oye Rafa, pues nosotros estamos muy contentos por tener en primer lugar una persona como tú que se preocupa por la cultura mexicana en primer lugar y en segundo por la cuestión de de un alimento ya digamos que tiene muchísimos años y es base fundamental pues de nuestra gastronomía.
2: Pues sí, efectivamente, bueno, nosotros nos dedicamos a promover pues la cultura del maíz soy el director de Fundación Tortilla, una iniciativa de la sociedad civil que busca promover y pues eh, valorizar todo lo que es la cultura del maíz y por
1: supuesto pues de la tortilla en este nuestro alimento principal de los mexicanos. Ok, muy interesante Rafa. Y bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo surge tu interés por este, este tema? ¿Qué nos, ¿Qué nos puedes decir más acerca de ti?
2: Pues bueno, fíjense que esta iniciativa surgió como consumidor Yo como buen mexicano, pues toda mi vida he consumido tortillas Y un día me pasó una una cosa muy particular Que estaba yo con mi familia Ah, Celebrando una comida Y estábamos con familia y amigos Y ahí surgió el tema de las tortillas Mm. Y estábamos comiendo unas buenas tortillas Yo desde hace varios años siembro maíz y okay. pues cuando tenemos oportunidad, pues comemos las tortillas buenas del tamar, ¿no? Claro. Y, este, y en esta ocasión nos pues, surgió el tema, oye, qué ricas tortillas, qué son de diferentes, eh, qué tienen de especial estas pues, tortillas y empezamos okay. a platicar de las tortillas. Y ahí me di cuenta que muchas de mi círculo cercano, hermanos, sobrinos, amigos, ya no sabían cómo se hacían las tortillas. Ándale y entonces ahí pues eh, pues bueno ese día pues fue ahí como un poco practicando, pues, ¿no? como se hacen que, que que si se cocina que si con cal que si sin cal
0: okay. y,
2: y la realidad que me di cuenta es que muchos mexicanos han perdido ya la conexión con este alimento que es nuestro alimento fundamental no para todos la tortilla es el principal alimento no hay ningún alimento que se consuma más que la tortilla Y la tortilla eh, es el principal aportador de proteína, de energía y de calcio de nuestro país. La principal fuente de proteína, calcio y energía. Entonces yo me regresé ese día pues como un poco confundido a mi casa y dije, pues hay que hacer algo con esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el desarrollo de una nación, de una cultura... Y de repente pierde y nadie nos enseña algo tan fundamental y tan elemental. Claro. Y entonces ahí surgió la idea de hacer algo. Ajá. Estuve un par de días dándole ideas y pues después de traté de escribir algunos artículos, los mandé a algún periódico, nadie me apeló. Dije, no, pues ¿cómo le hago? Y entonces Ajá. lo que hice fue, fue abrir una página de Facebook. Ajá. a partir de ese día que pues ya vamos a cumplir cinco años inicié publicando todos los días desde hace cinco años un una un contenido positivo informativo en relación al maíz y a la tortilla así fue como surgió nuestra iniciativa
0: sí qué, qué interesante Rafa porque Vemos que tú eres una, una persona muy movida, siempre has estado de un lado para otro, intentando aportar eh, tanto a nuestra industria mexicana como es la gastronomía, una industria que cada vez va creciendo más y se va preocupando por el buen comer. Y es por eso que nosotros queremos pues llevarle a la gente estos pequeños detallitos para una pequeña concientización de, de qué es lo que estamos comiendo. Y para esto va la segunda pregunta, Rafa, que es... Eh, la, eh, tu fundación, es una fundación que es muy importante ahorita para, para nosotros, para los mexicanos Y no solamente los mexicanos, porque este, ya ha traspasado fronteras Y quiero preguntarte en concreto, ¿qué hace la Fundación Tortilla de Maíz Mexicana? Porque así se llama, Tortilla de Maíz Mexicana okay.
2: Bueno, pues somos una, una asociación que nos dedicamos a promover el conocimiento okay. ¿Cómo promovemos el conocimiento? Pues a partir de varias... Este, días, no. Por un lado tenemos un programa que se llama saber maíz, que es todo lo que es la generación de contenidos vinculados al maíz. Hacemos entrevistas, hacemos este artículos, memes, eh, pues, mm. pues, diferentes presentaciones, claro. no. Y eh, y nos dedicamos a divulgarla a partir de diferentes medios de comunicación, principalmente en nuestras redes sociales, el Facebook y ahora también el Instagram, el YouTube. Damos muchas conferencias y pláticas, ahora este año pues pues se han parado un
0: poco las presenciales, pero sin duda pues pues hacemos muchas virtuales. Claro.
2: Tenemos otro programa que es de educación, impartimos cursos, talleres, ¿no?, relacionados con todo lo que es el tema del maíz. Y, y también trabajamos mucho con un programa que se llama Impulso Maíz, que es precisamente impulsar, la economía a partir del maíz Oye, el maíz es un gran motor de desarrollo Muchos, uh-huh. muchas familias de nuestro país viven del maíz no claro. hay más de 2 millones de productores de maíz en el país 100.000 torpillerías 100 mil camalerías estamos hablando de un un ejército de personas wow. que, que que obtienen sus ingresos que tienen un empleo digno a partir del maíz no entonces este programa busca pues, enaltecer aquellos oficios eh, relacionados con el maíz, las tortillerías, las tamalerías, las casadillas, los uh-huh. lacollos, pozoles, etc. ¿no? Toda la variedad, ¿no? Exactamente. ¿no? Entonces, eso es a lo que nos dedicamos bueno, y tenemos una área importante de incidencia en política pública. ¿no? También okay. nos interesa generar cambios positivos a favor de la buena alimentación ese es uno de nuestros pilares no eh, buscamos mucho que la tortilla siga siendo el alimento central de la de la pues de la población mexicana uh-huh. pero siempre una tortilla de calidad no queremos que la gente tenga acceso a una tortilla económica de buena calidad este y otros alimentos no porque tamales atoles todo lo que es antojitos hay hay una gran riqueza culinaria y nutricional detrás del maíz, ¿no? Claro.
1: Muy bien, Rafa. Bueno, esto suena bastante interesante, Alan. O sea, que nosotros Hola, conozcamos eh, acerca de tu fundación es muy enriquecedor. Y bueno, por ejemplo, tú, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuántas variedades de maíz hay en nuestro México?
2: Bueno, pues en México... Existe más de 59 razas de maíz
0: Ándale, están como razas
2: Todos los maíces que que se cultivan en el mundo Pertenecen a una misma especie Que es el Mm, maíz Y es por eso que se habla de razas Porque las razas es un nivel inferior Entonces en México tenemos 59 razas Distribuidas por todo el país en todos los estados existe presencia de algún maíz nativo o criollo. Hay estados que tienen mayor diversidad o menor diversidad, pero todos tienen una, una historia y una cultura vinculada. Claro. Es importante mencionar que nuestras cocinas regionales están siempre relacionadas con un maíz. Un maíz que se adaptó a ciertas condiciones, ¿no? por ejemplo... Mm el caso de Aguascalientes, ¿no? Claro. Eh,
1: pues, en Aguascalientes existen existen
2: maíces especiales, ¿no? Especiales de, de la región, al igual que pues en Oaxaca o lo mismo que en Sonora, ¿no?
0: Ok, que van tomando sus sus este capacidades, digamos, eh, climatológicas, ¿no? De la región.
1: Exactamente, ¿no? Ok. Oye, Rafa, y bueno en cuanto a estas razas que nos comentas, no sé si sea el, el término correcto para decir, pero ¿hay alguna que esté como este, en peligro de extinción o que vaya a desaparecer?
2: Pues sí, lamentablemente hay razas que, que pues han dejado de consumirse que poco a poco pues han ido perdiendo terreno contra otras variedades, por ejemplo nosotros hemos
1: venido trabajando mucho con los maíces palomeros Mm, es es una interesante porque
2: las, las palomitas de maíz son algunos de los el, es una de las formas más antiguas de consumir maíces y muchas personas no lo saben que México es el centro de origen de las palomitas de maíz.
0: Wow, y qué aquí interesante. Surgieron
2: y se fueron para todo el mundo, ¿no?
0: Mm, ándale, mira.
2: Y sin embargo, pasa que ahora México que estaban abandonando sus, sus variedades antiguas ancestrales de palomitas y precisamente las siete razas de maíz palomero mexicanas están en peligro de extinción Uy, está triste, peligro eh, de la está parquea, ¿no? Y como esas pues hay otras no hay por ejemplo maíz dulce ahí mm, en Aguascalientes Zacatecas mm. había la tradición de hacer eh, duros hacer unos maíces tostados por ejemplo que se acaramelaban okay, este mira. tipo de Maíz, por ejemplo, de su región también Es un maíz que lamentablemente se ha perdido mm. Y así podríamos hablar de muchos,
0: ¿no? Claro, oye, y sí, porque es esto? El consumo se va, va disminuyendo Y por lo tanto no se le va haciendo caso de alguna manera al maíz Y se va olvidando, ¿no? Eh, por la también porque si no se ofrece ¿cómo la gente lo va a conocer? y además siento que ya todo esto que es que abarca otra pregunta que es la parte de los transgénicos y creo que ya es más fácil para para el campo eh, sembrar de alguna manera eh, digamos semillas, no sé que, que tengan, eh, que aguanten cierto tipo de clima cierto tipo de, eh, de falta de agua y esto a la larga pues viene afectando ¿no?
2: Bueno, en el caso de México, afortunadamente, gracias a la acción colectiva de muchas organizaciones y productores, se logró frenar la siembra de maíz transgénico en ah, México. Excelente. México es un país muy importante debido a que somos el centro de origen del maíz, que el maíz es el cultivo más importante del mundo, es lo que más se siembra mm-hmm. el mm-hmm. alimento de mayor importancia tanto para personas como para animales, ¿no? y entonces eh, lo que sí se siembra en México son maíces híbridos okay. que son eh, unos maíces que se seleccionan genéticamente pues para presentar algunas características favorables no pero sí es importante aclarar que, que afortunadamente México okay. no tiene siembra de maíz transgénico y esto se logró debido a que pues somos somos la cuna del maíz y nos corresponde como país el garantizar la seguridad alimentaria del mundo. Aquí en México están pues las, los materiales más antiguos, los maíces más uh-huh. antiguos y toda esta genética pues es un patrimonio mundial, natural, biológico, claro. cultural que se tiene que, que cuidar, ¿verdad? ¿no? Uh-huh. Entonces eso es por el lado de los transgénicos. Ahora no quiere decir que ya la batalla esté ganada. Okay, es okay. importante, de hecho, pues, recientemente se ha se ha pues, se ha solicitado no al, al presidente a la secretaría de agricultura que, que declaren ya un decreto oficial de que México es un territorio libre de transgénico no porque este esta prohibición de la siembra se ha dado únicamente por el veredicto de un juez y no es algo pues realmente oficial
0: y pues ya de política pública no entonces nos interesa que esto llegue ya pues a algo más. más ¿Fal- formal, falta mucho, Rafa, perfecto. para que llegue a ese punto?
2: Pues bueno, esperaríamos que no, pero llevamos siete años.
0: Ándale, este, siete, siete este años esta lucha, tras esta ¿no? lucha, ¡wow!
2: Hace siete años, hace siete años que se habían aprobado las siembras de maíz transgénico y que surgió el movimiento, bueno, la demanda colectiva del maíz. Claro. Eh, y esta demanda, estos actores que en su momento demandaron al gobierno siguen. Siguen este firmes y siguen esperando la resolución definitiva de esta petición ciudadana, ¿no?
0: Claro, porque ahora sí, ande ahí el, el famoso y bien dicho, dicho, vaya, eh, sin maíz no hay país, ¿no?
2: Efectivamente, ¿no?
0: Claro. Y pues el
2: maíz es fundamental, ¿no? El maíz en México, pues es una forma de vida. Tenemos no? eh, más de más de 8000 años de historia vinculada el pueblo mexicano se formó a partir del maíz no a partir de maíz, eh, gran maíz. parte de las civilizaciones que se dieron origen en nuestro país no eh, pues tuvieron al maíz como principal sustento como un objeto importante en su cultura en su pues, en su religión en su creencia eh, y bueno pues nos ha acompañado hasta nuestros días no y sobre todo, pues, todo lo que decíamos de la salud, la alimentación también, ¿no?
0: cómo no Y por ahí habíamos leído que tú tienes algunos sembradíos de, de maíz palomero, ¿es así, no? ¿Sí es así?
2: Sí, nosotros sembramos un poquito, aunque en realidad lo que comentamos es que se sigan cultivando en las regiones donde, de donde son originarios ahí, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con un maíz que se llama palomero toluqueño, mm. que como su nombre le indica, pues, es originario mm. de la... En los valles de Toluca, ¿no? Mira, sí. Pero hay otros, ¿no? Hay, hay maíz palomeros en, en Yucatán, hay, hay palomeros en Sonora, en Sinaloa, en Jalisco, en muchas regiones, ¿no? Oye,
0: para acercarse como a estos maíces, ¿cómo le podemos hacer? O sea, al público que nos escucha, ¿cómo puede consumir un maíz palomero nacional, mexicano?
2: Pues bueno, justamente ahorita estamos trabajando para, para que eso sea posible. Hay hay muy poca producción y además son maíces que se abandonaron un poco y ahora es necesario eh, seleccionarlos para que recobren su fortaleza y su vigor como maíces para palomitas. Eh, Curiosamente, estos maíces se fueron empezando a utilizar más para tortillas, para tamales y poco a poco fueron desplazando el tema de las palomitas. Entonces,
1: la intención es, pues, comenzar ya con proyectos de mejoramiento, se están haciendo ya proyectos
2: importantes para mejorar los maíces y que estén ya disponibles para las personas, ¿no? Esa es la intención, okay. pero nos vamos a tardar un,
0: algunos, algunos años. Algunos años para esto. ¿no? Oye, el, el hecho ese de, de haber utilizado este maíz para otras <risa> prácticas, que no es el, el, el fin de hacer una palomita... ¿De cierta manera modificó la estructura de este maíz o no?
2: Pues sobre todo fue modificándose por la combinación. El maíz es una planta que se puede combinar fácilmente entre variedades o entre razas. Entonces, en el caso de los maíces palomeros, por ejemplo, este maíz palomero que nosotros trabajamos en Toluca, es un maíz que se siembra en la misma región que se siembran otros maíces para para o tamario okay. y el maíz se poliniza por viento, entonces el polen que es un polito muy ligero okay. puede viajar varios metros, inclusive hasta cientos de metros no, entonces en las comunidades es común que siembren combinado ¿no? maíces de, de tortilla, cónicos, con maíces este palomeros si no se tiene el cuidado en el que no se combinen pues poco a poco los maíces van cambiando su estructura. Entonces lo que ha pasado con los maíces palomeros es que se han mezclado con maíces de tortilla, pues, bueno, con maíces más suaves, y para que un maíz reviente tiene que tener la característica de ser muy duro, de tener una piel, una, un pericártel, que es como se llama la piel de los maíces, muy gruesa y los maíces de tortilla no la tienen entonces cuando se combinan pues este, muchos granitos ya no revientan
0: ah, okay. yeah. Muy bien. Qué eso,
2: eso fue una cosa que fue sucediendo a lo largo de la historia antes todos los maíces eran palomeros hace ocho mil años
0: mm, oh mira okay.
2: porque no teníamos cómo hervirlos no había no había ollas de barro claro. eh, estamos hablando de un tiempo en el cual pues todas estas utensilios que en día teníamos no existían. Y poco a poco los productores a lo largo de la historia, productores, mujeres en la cocina seguramente fueron buscando maíces más suaves. Y esos maíces más suaves son los que hoy en día pues utilizamos para tortilla o por ejemplo para para pozole o para elotes, ¿no? Claro. Pero eso fue un proceso de... Pues de, pues sí, de selección y mejoramiento y tiempo, del maíz a lo largo ¿verdad? de miles de años. ¿no? Wow. Entonces, este proceso que duró miles de años, ahora nosotros queremos revertir ¿no? la, la mezcla de maíces eh, suaves con los maíces duros, palomeros, y nos vamos a tardar un poquito de tiempo, pero lo vamos a conseguir. ¿no? Pues
0: enhorabuena. México tiene,
2: México tiene todo el potencial para recuperar su producción nacional. Ahí, imagínense que somos la cuna de las palomitas y hoy en día estamos comprando el 99% de las palomitas wow. vienen
0: de
1: Estados Unidos. No. Ay, Dios Eso Dios sí que sí es algo increíble, ¿no? Entonces,
0: no no, no sé si analogía la analogía esté parecida con. Por, Ajá. Por, por
1: justicia cultural. Claro, Ay,
0: Ay, wow. Increíble
1: Dios Ay. santo.
2: Y por el
0: beneficio, pues, de, de muchas personas que podrían beneficiarse por... No, a... pues claro, imagínate el 99.9%, o sea, es, es, una, es una cifra muy alta, Ani, Ay, que de, de sí, son toneladas Ojo. y toneladas. Entonces, si sí, si nosotros, como los productores de aquí eh, mexicanos, eh, se pusieran las pilas y nosotros apoyando y tratando de, de que esto levante, pues Pero, va a cambiar, por supuesto, esas cifras. Exactamente, ¿no? esa, es, esa es la intención ¿no? Ay, qué buena onda, Rafa. Muy bien. Sigue disfrutando de esta excelente charla en nuestro siguiente episodio, martes 9 pm en Sounds of Food. Sounds of Food. Sounds of Food.